0: Olivero y estamos acá en una entrevista de cita de libros. Esta vez estoy con el autor de este libro, El Vasto Territorio, Simón López Trujillo. Él eh, obtuvo en el 2018 el premio Roberto Bolaño en la categoría de novela. Es parte del colectivo Frank Ocean de Escritura y Traducción y esta es su primera novela publicada. El Vasto Territorio es una novela que habla sobre un conflicto que hoy está muy actual por todo lo que ha sucedido en la, en la región de la Araucanía pero tiene una, tiene una mezcla de ciencia ficción, de fantasía, eh, una metáfora que se hace muy, muy eh, importante y muy contingente a lo que está pasando allá. Pero hablemos de, con Simón para que nos explique un poco eh, sobre de qué trata un poco este libro y después nos vamos adentrando en estas metáforas y esta forma de escritura que Simón eligió como una estética para hablar de, de, de lo que sucede allá. Hola Simón, ¿cómo estás?
1: Hola Tatiana, hola a todas y a todos quienes están oyendo, viendo esto en, en sus casas. Eh, muchas gracias por la invitación.
0: Eh, qué bueno estar contigo y poder hablar de este, de este libro. Me pasó que mientras lo leía, eh, bueno, sucedieron bastantes cosas en el territorio donde sucede la novela. Eh, y es extraño eso porque uno siempre dice, cuando estoy leyendo todo me empieza a cuadrar, pero aquí fue aún más, porque mientras lo leía estaba sucediendo... Todo esto allá, entonces eh, tiene otra como que se empiezan a leer desde otras partes también. Cuéntame Simón un poco, de qué trata la novela para que la gente pueda entender de lo que está hablando, eh, sí, de qué trata un poco la novela y eh, por qué elegiste este sector para para ubicar tu novela de escenario de la novela.
1: La trama es muy sencilla, es ¿eh? un trabajador forestal que se infecta con un hongo un hongo infeccioso que produce afecciones cardiopulmonares, uh, que es un hongo real, que es un hongo endémico del, del eucaliptus, que se llama Cryptococcus gati, y que a fines de los 90 hubo un brote infeccioso en, en Canadá, Uh, y que se infecta con este hongo, eh, y, y la novela trata de las circunstancias que van pasando eh, a partir de, de, ese, de ese detonante, lo que pasa con sus hijos, que, que se tienen que hacer un poco cargo de la casa una vez que él entra en coma, y en paralelo la investigación que va haciendo de este brote infeccioso eh, una micóloga, que es una científica que estudia hongos, que se llama Giovanna Odó y que va investigando en paralelo el desarrollo de este hongo y cómo esto afecta a estos trabajadores forestales, eh, de los cuales eh, Pedro, que es el trabajador, eh, es el único que sobrevive. Es un poco la trama y que, que a partir de eso ocurren un montón de cosas, termina esto con una comunidad, una especie de secta en torno a los hongos y un montón de cosas. Um, ¿Y por qué lo ubicé en, en ese lugar? Claro, porque... De cierta forma, para mí, esta novela es una excusa para investigar de un tema tan urgente y que sigue pasando. No, no, no solo esta última semana con, y este fin de semana con, con el asesinato terrible de Pablo Marchand, que se suma a, un, a una violencia sistemática, eh, y cómplice de parte del Estado con las fuerzas policiales apoyando a estas empresas forestales, que, que es algo que todos más o menos sabemos y que lleva desde Pucha, al menos desde fines de los 90, súper, súper fuerte, eh, y, con, y con una campaña estatal en diferentes gobiernos de criminalizar la, las demandas eh, particulares del pueblo mapuche en contra de las forestales que se instalan en su territorio. Y esta novela fue un poco una excusa para investigar de eso, eh, que era un tema que yo conocía superficialmente, conocía un poco el... El, 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 el efecto y los efectos muy nocivos que tienen el monocultivo de, de eucaliptus y de pino en, en estos territorios que producen sequías, producen violencias con las comunidades y, produ, y produ, eh, producen mucha pobreza, que es un tema bien central son modelos extractivos que no generan riqueza para los territorios en los que, en los que se instalan y Curanilagüe, que es particularmente el, el lugar donde está ubicada esta ficción es, un, es una zona muy afectada por, por las plantaciones eh, forestales, tiene el, el 94% de su, de su superficie, eh, es netamente plantaciones de monocultivo, de pinos y eucaliptos. Hay un documental muy bueno que recomiendo a los, a los y las auditoras que se llama Plantar Pobreza, está disponible en YouTube, que aborda específicamente cómo ha sido, eh, eh, en particular en la pero también en, en toda esa zona, los efectos para la población, eh, tanto mapuche como no mapuche de estas grandes eh, empresas. Entonces, eh, la novela no expuso a investigar de eso y pude leer un montón de, de temas y, y libros y, y, y materiales que, que me permitieron ampliar un poco los conocimientos que ya tenía de eso y, y ahondar en un tema que sigue pasando. De hecho, esta semana ya como que se dota de, de otra víctima más que es muy terrible, pero, pero es una violencia que lleva mucho tiempo en el curso. Entonces, por eso también, para mí era importante también que se sitúe ahí, si bien una ficción y si bien no no es propiamente una representación realista de las cosas, sí un poco poner el ojo en esos territorios y en estas diferentes violencias que están en juego ahí.
0: Bueno, una de las características del arte en general es utilizar metáforas para hablar de distintas cosas, para mostrar realidades, para evidenciar. En este caso, eh, la metáfora del, del, de este hongo, eh, que tú cuentas que es real, eh, me gustaría saber por qué utilizaste esto como una, una metáfora, a mí me pareció como una metáfora de lo que produce, de la destrucción, del, de, de lo que recién estabas hablando, eh, pero me parece interesante, eh, no sé si hay, finalmente a veces uno, finalmente a veces se hace por una cosa que a veces ni siquiera no se puede eh, explicar muy bien, pero eh, me gustaría que me hablaras un poco de eso, de esta metáfora, de este hongo, que que existe en este lugar y en este proceso que generó en tu novela el hongo al introducirse en este sector.
1: Oh, Uy, qué, qué genial la pregunta. Eh, primero porque me encanta la lectura, para mí el hongo es una metáfora de muchas cosas y me encanta que se pueda leer de esa forma y que lo, hayas, lo estés viendo de esa manera. Um, y segundo porque me encanta a mí la, hace tiempo que estoy pegado un poco con, con cómo la literatura es capaz de pensar en metáforas eh, me pasó muy fuerte para el estallido cuando estábamos todos sometidos a, a una escalada de violencia policial sin freno y, y veíamos cómo iban aumentando las cifras de, 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 de personas con víctimas de lesiones oculares y para mí era muy fuerte como ¿qué significa...? cómo uno podría interpretar la metáfora de, de, de 400 personas que están siendo cegadas en las calles eh, porque estuve un poco leyendo sobre ese tiempo sobre la, la, la importancia particular de la filosofía yo soy licenciado en filosofía y me interesa mucho la, la, la lectura de textos filosóficos eh, la importancia que tiene la filosofía la metáfora de la visión y del ojo como, como fundamento de la razón eh, toda la idea de la ciencia y todo su fundamento en una visión de, incluso en, en Descartes desde el, de la visión de claridad y distinción, con que uno tiene que ver las cosas hay, hay todas unas metáforas visuales que fundamentan el conocimiento Pero mira era muy fuerte ver cómo qué significa esto que estén cegando personas una y otra vez sin que se pueda frenar eso y hay una, hay una relación entre, entre, entre la visión y la, y la metáfora que para mí es muy interesante y fue un momento me puse a leer mucha literatura y a leer mucha poesía en ese tiempo tratando de confiar en que las metáforas nos, nos podían como bien decías tú hacer ver cosas que, que, que son un poco inexplicables, un poco que no son, poco, no son racionales sino, pero, pero que intuyen y que tienen que ver con la capacidad de la imaginación, que es una capacidad muy importante eh, Kant decía que era esto que mediaba entre la sensibilidad y entendimiento, que permitía la unión de estos dos eh, facultades que son lo que permiten que se construya la experiencia humana. Para mí la literatura tiene un potencial muy grande ahí, que se construye inmediatamente con metáfora y con, y con un potencial imaginativo, y eso tiene un potencial político. Entonces, para mí, claro, si hay un tema, si bien esto parte de un tema súper real y súper concreto, y de muchos datos y muchos hechos y muchos actores y personas involucradas, para mí hay un abordaje aquí de, de eso puramente imaginativo y eso puramente metafórico, que, que genera efectos de sentido y que yo lo que espero es que pueda producir eso en los lectores, estas cargas de cosas. Para mí el hongo significa, por una parte en esta novela, eh, una comunión con, con otra forma de relacionarse entre, las, entre las, la, la vida. El hongo es una... una los bosques la mayoría de los bosques la tierra están unidos por debajo por, por hongos que se conectan entre sus raíces y que permiten que se pasen información que le, les entregan eh, agua cuando están muy lejos de, de otros, de otros de sectores donde hay agua potable entonces son, son algo que comunica a esto, a esto de una forma muy horizontal y muy, muy particular y era un poco esa religión que se va construyendo en el segundo capítulo del libro es eso, un poco el, del hongo como metáfora de conectarse de, de, de una comunión expandida y, y de una conciencia expandida, un poco esa metáfora um, pero también de, de, de cómo, de cómo es, es, apreciar estas otras formas que van por debajo eh, es una forma también de, de una metáfora de la propia literatura. De hecho, para mí es un, un poco eso. Está, la, no, la novela juega mucho con estas notas al pie, que al principio parecen muy anodinas, una nota al pie, que se refieren a, a, al nombre científico, una barata, etcétera. Pero que después van contando un relato que va por debajo y que de hecho es una voz que es un poco el futuro de la narración de la misma novela, una, una voz que está puesta en un futuro donde ya pasó todo esto y va un poco burlándose el propio narrador, le dice, le corrige algunas cosas, por ejemplo, cuando, cuando el narrador habla de, de, del inventor del sudoku, que el narrador dice que es un, un japonés, pero en verdad la nota al pie, dice como, hoy en verdad es otra cosa es un, es un, es un eh, matemático suizo para mí es un poco la metáfora de eso también, de la propia literatura, de cómo se está construyendo con estos juegos intertextuales que van por debajo, que van por encima y, y que permiten cosas eh, permiten intuir cosas que no son muy fáciles de, de explicar, pero que permiten esas visiones, entonces, claro, para mí la, la palabra metáfora ahí es muy, muy central
0: Con respecto también a esto de que hablábamos de, de la escritura que tú mencionabas, me llama la atención unos personajes que, que me llamó mucho la, la atención es la micóloga eh, Giovanna Precisamente porque eh, creo que la novela incluye mucho material, eh, muy, eh, de una que se nota una investigación con respecto a el tema de los hongos eh, y para que ella pudiera hablar y pudiera eh, expresarse bien en la novela. Igual es complicado, porque el lenguaje de la ciencia es un lenguaje que uno podría pensar que está muy lejano a la literatura, pero la ciencia también depende mucho de la escritura, porque la ciencia se escribe si no tiene, no, 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 casi como que no existiera si no sino se escribe. Entonces quería saber cómo te enfrentaste a eso, a esa investigación, para poder llegar a crear este personaje. Eh, si sí fue muy complicado eh, eh, de alguna forma estás cerca de alguien que es científico y te pudo, te pudo asesorar o recurriste a alguien es interesante eso unir estos dos mundos eh, mm. en, la, en esta novela y cómo fue la creación de ese personaje y si sí fue muy complicado crearlo
1: fue muy entretenido <ríe> lo pasé muy bien a mí me encanta uh, como por ejemplo la, la novela está llena está Ahí está, tenía un ejemplar al lado y eso que un eso es un pantallazo, espero que los, que los autores del paper no, no me demanden porque está sacado y tal cual. Y me, me entretuve mucho porque fue partir investigando sobre todo, este, como te decía, para mí una excusa investigar sobre temas, la, al menos la escritura de esta novela, por un lado lo de la forestal y toda esta violencia que está allí. Pero también por el otro, todo este mundo de los hongos, que es algo que yo conocía por algunos documentales y cosas, pero cuando uno se mete a leer en profundidad es muy, muy, muy interesante. En Chile está la Fundación Fungi, que es una, una ONG dedicada exclusivamente al estudio de los hongos, que tiene una cantidad de materiales que yo aproveché un montón y, y trabaja también, tiene unas vinculaciones súper artísticas, con proyectos, por ejemplo, con el Museo del Hongo, que trabajan con artistas visuales y tienen itinerancias muy interesantes. Uh, pero también por otro lado fue sumergirme en papers científicos como que cuando a mí, a mí me gusta mucho eh, cuando uno toma lenguaje muy científico que, que ya es tan técnico que parece raro y lo pone por ejemplo en el marco de un poema o algo así es tan extraño el lenguaje que suena poético y genera como eh, sonoridades muy especiales eh, que, que esto... Eh, me inspira un montón de trabajo de un amigo, por ejemplo, Carlos Soto Román, que es un, un poeta, eh, un poeta que, que ha trabajado mucho con, 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 utilizando diferentes eh, fuentes en, en sus obras. Eh, por ejemplo, trabaja con, tiene una obra política que es tremenda, un libro que se llama Once, donde trabaja con archivos directamente del, del informe RETI y, y clasificados, eh, también ligados al, a la dictadura en, en Chile pero también él es farmacéutico y trabaja con otros libros también de poesía experimental con lenguaje mucho más científico y cosas así, y es muy interesante lo, lo que ocurre, la textura del lenguaje que aparece ahí. Entonces, eh, yo lo abordé esto desde una libertad muy grande, entonces como que me metía en papers y sacaba citas, las traducía de una forma como yo quería, pues en papers en inglés, la, los traducía, los retraducía y ocupaba palabras, investigaba, a medias entre como eh, 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 investigando cosas que tienen un, un valor científico por sí misma, pero también en la libertad de la ficción, donde hay, hay un gesto performático donde uno pone una cita en una novela y, y uno como lector parecía que te están hablando algo en serio pero puede ser algo completamente ficticio entonces eh, hay algo muy entretenido de, de leer ciencia desde una perspectiva literaria porque, porque hay una libertad muy ajena al rigor científico propio de la disciplina, uh, pero que permite para construir personajes y, y dotarlas de estas diferentes textualidades que a mí me interesan eh, lo de Giovanna también eh, hay viajes que son hay varios viajes que se desplaza harto la novela, termina en Punta Arenas, pero viaja a Valdivia con su pareja, y son, me permitió eso también, este como permanente citar, la novela está citando muchas cosas, está parodiando escrituras, hay parodias a Juan Luis Martínez, a Rulfo, eh, pero también estos textos científicos, eh, y también eso me permitió meter fragmentos de diario, inventar cosas que a mí, para mí es muy entretenido, me gusta estar trabajando con diferentes textualidades, eh, siempre cuando escribo, y, y, el, y el registro científico fue una más bella, así que, que va por ahí, y yo pasé muy bien haciendo su personaje. Le tengo mucho cariño.
0: Sí, lo que me dice, eh, sí parece que el texto, el libro estuviera, eh, la novela estuviera escrita como en capas, se ven como capas en el, sí. el, entre la, la, los pies de página, la, la, escritura de, la escritura de Giovanni, cómo se va... Percatando de esto, los textos de Pedro El Vasto, pero no quiero adelantar mucho para que lean la novela. Oye, y como para ir finalizando la entrevista, quería preguntarte algo que quizás va a ser un poco difícil responder, pero me gustaría escuchar tu respuesta. ¿Por qué consideras tú que alguien eh, debiera leer este libro, eh, El Vasto Territorio? ¿Por qué es importante este libro dentro del contexto actual para ti hoy?
1: Uh, la, lo fácil sería decir porque trata, trabaja con temas relevantes que son importantes y todo, pero a mí hay cosas, si a alguien le interesa estudiar sobre el tema de la forestal hay textos mucho mejores hay, puedes leer ensayos, muy recomiendo dos al tiro uno que se llama Las Tierras de la Ira eh, editado por Jorge iván Vergara y Martín Correa está editado por El, el Desconcierto si no me equivoco eh, ediciones del desconcierto y, y otro que es muy bueno que se llama Chile necesita un nuevo modelo forestal, está publicado por Lome Ediciones, son una compilación de ensayos muy lucios sobre cómo es necesario reformular el modelo de las forestales eh, especialmente en el marco de una nueva constitución, de la redacción de una nueva constitución, porque un modelo que no solo eh, es terrible y, y devastador para las comunidades mapuches porque se, se inserta en territorios que son usurpados de comunidades que tienen demandas históricas de restitución de su territorios y que, por ejemplo, en el caso de Forestal Mininco, que es la forestal que, que eh, implicaba en el asesinato de Pablo Marchand, es una forestal que tiene una superficie enorme, medio millón de hectáreas al menos, eh, y muchas de esas hectáreas son eh, territorio que fue restituido a estas comunidades mapuches durante la reforma agraria eh, de la Unidad Popular y que luego, durante la instalación de la dictadura, que es donde se instala este modelo más fuerte, fueron eh, nuevamente usurpadas, entonces son, son, son empresas muy, muy turbias y que también trabajan con, con, con la complicidad de las policías, etc. Hay, hay un montón de, de temas ahí, que es un tema muy serio, si a alguien le interesa investigar por el tema, hay un montón de literatura y que vale la pena meterse ahí. Yo recomendaría esto básicamente, por si a alguien le interesa la literatura y, y la literatura que, que apuesta por una ficción arriesgada, entretenida, que, que juegue con, con diversos recursos con, con mezclar un, texturas poéticas diferentes cosas, pali, yo eso se lo recomiendo simplemente por el gusto de la lectura A mí es una novela que me demoró un montón en escribirla pero lo pasé muy bien en momento, tuvo sus momentos de displacer y de estrés como cualquier libro pero, pero yo lo disfruté mucho leyendo y, y la volví a leer ahora que, que, que tuve el ejemplar acá y me, me sigue gustando, entonces yo se la recomiendo a alguien que le guste la literatura, ¿no? esa es mi, 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 mi recomendación más genuina
0: bueno, eh, yo la recomiendo, <risa> yo la recomiendo <risa> si a alguien le interesa, yo la recomiendo por lo que decía, por la metáfora, por cómo la metáfora entrega eh, una visión, nos, nos da realidades diferentes, diferentes formas de ver un conflicto y lo que está pasando allá. Esto, en ese sentido creo que es muy lúcido eh, y también por lo que ha, habla Simón sobre la escritura, sobre estas capas de escritura, es interesante de leer, descubrir eh, nuevas, o sea, diferentes formas de escribir cómo el escritor conforma su novela en este libro eso se evidencia y es, eso es muy bonito bueno Simón, te agradezco esta entrevista te agradezco el tiempo que te has dado a contestar, te deseo mucho éxito con tu novela y como dije, le realmente la recomiendo
1: <risa> muchísimas gracias también <risa> muchas gracias también a todos y a todas que están escuchando esto un gusto estar Puedo eh, contarle un poco más de este proyecto y ojalá lean el libro.
0: Muchas gracias, Simón. Que estés muy bien. Cuídate.
1: Bien, muchas gracias.